0: Buenos días, mujer. Bienvenidas. Bienvenidas al número, al capítulo número 15 de Tranquila Mujer Respira. Tranquila Mujer Respira es un podcast. Es un podcast que puedes escucharlo cuando tú quieras, las veces que tú quieras y en donde tú quieras. Gracias por acompañarme una vez más en este día. Yo soy Freda Hunda saludándote desde Sacramento, California. Es un honor estar aquí con contigo compartiéndote un poquito de la vida. Para quien no me ha escuchado, ya tengo mi página de contacto en WhatsApp y estoy esperándolos para que me manden un mensaje para estar en esa lista de WhatsApp para poder compartirles todos los acontecimientos de este podcast. Bueno, pues antes de comenzar, quiero recordarte que hasta que la vida no se escape de ti, hoy no es el día de darse por vencida, al menos hoy no. ¿Por qué tenemos que sufrir? Encontré una frase para describir este episodio, y esta frase dice así. Memoria selectiva para recordar lo bueno. Prudencia lógica para no arruinar el presente. El optimismo desafiante para encarar el futuro. Escogí este tema porque el pasado fin de semana estuve un poco enferma y no pude grabar el podcast para subirlo el lunes, como dije que lo voy a estar haciendo. Y en mis malestares y preocupaciones de la vida, me estuve acordando mucho de mi madre, de cómo ella me enseñó a ser una mujer fuerte y nunca rendirme para enfrentar la vida. Se siente muy bonito cuando nos sentimos como pollitos protegidos, pero la vida pasa y pasamos de ser pollitos a gallinas protectoras. Y también eso da placer, porque yo creo que cualquier mujer que ama a sus hijos le produce placer cuidar y proteger a ese pequeño ser indefenso que Dios nos presta. Pero entremos al tema. ¿Por qué tenemos que sufrir? Hay un concepto erróneo en nuestra sociedad sobre el sufrimiento, pero la realidad sobre el sufrimiento es lo mejor que puedes hacer es aprender a enfrentarlo. El sufrimiento es normal. Es algo que inevitablemente sucede periódicamente en nuestras vidas. Cuanto antes te des cuenta de que no es personal o deliberadamente traído sobre ti por el mundo, más pronto aprenderás a usarlo a tu favor. Si dejas que tu sufrimiento te consuma consumirá tu vida. Sin embargo, si decides usar tu sufrimiento para alimentar tu vida, para mejor, más satisfactorio será. Bueno, pues yo aquí te traje unas buenas seis razones para explicarte el por qué el sufrimiento es normal, siempre y cuando lo utilices a tu favor. Y el número uno, empezamos con el número uno. El sufrimiento te permite sentir. La verdad es que el sufrimiento es inevitable. Es el precio del ser humano, de nuestra capacidad única de interactuar como ser humano. Con el amor viene el desconsuelo, con la alegría viene la tristeza, con el sufrimiento viene el dolor. Así de simple es la vida. Y es así. ¿O es aquí donde las personas nos equivocamos? Muchas personas creen que el sufrimiento es evitable, que cuando levantas las paredes te vuelves invencible al dolor. Irónicamente, la evasión se convierte en sufrimiento autosostenido. Cuando huyes del amor, el rechazo y los desafíos también alejas las ofrendas más significativas de la vida. Relaciones, conexiones y significado de no sentir las cosas te hacen alejar a la gente. Peor aún, te hace tratar a la gente como objetos. ¿Y el precio? Soledad, vacío, rechazo y desesperación. La realidad es que no puedes elegir selectivamente qué emociones sentir. Lo sientes todo. Pero tus emociones son como el océano. Van y vienen. Las olas no son permanentes. La ira, el dolor y la decepción vienen. Pero son solo partes temporales. Incluso necesarias para la experiencia humana. Cuando te cierras al sufrimiento, también te cierras a la belleza de la vida. Y este es el número dos. El sufrimiento te hace crecer. ¿Esto qué significa? El dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. La mentalidad lo es todo. No estoy diciendo que siempre deba ser positivo. Eso es contraproducente y no hará que la situación desaparezca mágicamente. Pero tener positividad tóxica es diferente de tener una mentalidad de crecimiento. Usar tu sufrimiento para el autodesarrollo es un yo productivo hacia el crecimiento personal. Esto es lo que los psicólogos llaman crecimiento postraumático. Según los psicólogos Richard Tedeschi, y Lawrence Cohen, que entrevistaron a personas que sufrieron eventos traumáticos de la vida, incluyendo dolor y enfermedad grave. Lidiar con el trauma establece un poderoso estímulo para, para el desarrollo personal. Ellos explican esto así. Las personas desarrollan nuevos entendimientos de sí mismos, del mundo en el que viven, cómo relacionarse con otras personas, el tipo de futuro que podrían tener y una mejor comprensión de cómo vivir la vida cuando experimentas sufrimiento psicológico. También desarrollan resiliencia, pero lo más importante, el dolor pone todo en perspectiva. De repente te das cuenta de lo que realmente importa y esa comprensión te empuja a encontrar significado y propósito en la vida, permitiéndote tomar decisiones que contribuirán a tu crecimiento personal. Y este es el número tres. El sufrimiento te enseña gratitud. Y esto quiere decir que nada más puede hacerte apreciar la vida más que sufrir. Cuando te mueres de hambre, puedes apreciar un pedazo de pan lo comerás con tanta ansiedad que tu mente podrá decir, es el mejor pan que he probado en mi vida. Cuando no estás seguro de despertarte por otro día más, aprendes a vivir el momento. Es solo cuando has sufrido a través de las mayores pruebas que te vuelves extremadamente agradecido por las cosas que una vez diste por ganado. Esas lecciones son increíblemente invaluables porque cambian la forma en cómo piensas y sientes en el futuro. ¿Por qué? Ya no darías nada por ganado. Porque sabes cómo se siente perder algo o a alguien. Cuando somos prósperos, damos todo por ganado y empezamos a creer que somos invulnerables al sufrimiento. Sin embargo, en tiempos de incertidumbre, nos damos cuenta de lo impotentes que somos realmente. Y cuando te das cuenta de lo fácil que se te pueden quitar las cosas, es cuando empiezas a estar verdaderamente agradecido por ellas. Pero recuerda, la gratitud es una elección. Algunas personas eligen revolcarse en su dolor en lugar de ser agradecidos. Personas que piensan que el mundo les debe todo. Cuando estas personas sufren, eligen la amargura en lugar de la gratitud en lugar de ser como ellos, usa tu gratitud para hacer frente a la crisis. De hecho, puedes cultivar conscientemente una actitud de gratitud que puedes usar como colchón psicológico en tiempos de sufrimiento. Y aquí está el número cuatro. El sufrimiento es parte de cualquier esfuerzo significativo. No estoy diciendo que siempre debamos sufrir, el sufrimiento constante no es normal y es probablemente un signo de algo no muy saludable en tu vida. Sin embargo, el sufrimiento tiende a ser parte de las áreas de nuestras vidas que valen la pena. El sufrimiento es parte del crecimiento, de las relaciones, de ser padres, de nuestras carreras, etc. Toda buena relación tiene periodos de luchas y dudas. Cada paso para criar a los hijos implica incertidumbre y desafíos. Nuestros caminos profesionales se sienten como una batalla cuesta arriba interminable. Así es como funciona la vida. Como dije, es inevitable. Estás sufriendo porque estás emocionalmente invertido en estas tareas. Significan algo para ti. Quieres tener éxito. El sufrimiento es un signo de crecimiento y renovación. No tiene que ser algo malo. Solo sufres mal cuando eliges sufrir mal. Pero si decides aceptarlo como parte de crecer, serás más resistente contra él. Y el número 5 No sufres porque eres menos que otros. Aquí hay otro mito que la sociedad nos ha impuesto. Creemos que sufrimos porque lo merecemos. La sociedad es cruel cuando se trata de cualquier expresión de emociones negativas. Y yo así lo creía. Tenemos que ser positivos todo el tiempo. Mostrar cualquier signo de vulnerabilidad y sufrimiento es un signo de debilidad. Esta mentalidad tóxica nos hace creer que nuestro sufrimiento es algo que pedimos. Pero eso simplemente no es cierto. El sufrimiento es normal. La fragilidad es parte del ser humano. Estas cosas completan la experiencia humana. El sufrimiento no te hace especialmente indigno porque todos sufrimos. No importa cuán rico, exitoso o hermoso sea alguien, ese alguien también sufre. Cuando más crees que eres indigno de la vida, más sufres. Aferrarse a esta mentalidad te impide asumir los desafíos y tomar decisiones que contribuirán a tu crecimiento. Al final, solo te estás convirtiendo en tu propio enemigo. Y finalmente el número 6. El sufrimiento puede conducir el camino hacia la felicidad profunda. Porque la conciencia humana debe implicar tanto el placer como el dolor. Esforzarse por el placer a la exclusión del dolor es, en efecto, esforzarse por la pérdida de la conciencia. Eso dijo Alan Watt. A menudo creemos que el sufrimiento y la felicidad son dos cosas diferentes y separadas, pero no siempre es así. De hecho, los sentimientos más profundos de felicidad y triunfo a menudo vienen durante el sufrimiento. ¿Cómo es eso? Precisamente porque es doloroso. El dolor y el placer son instigadores de la conciencia. No se puede alcanzar la conciencia solo con placer y sin dolor. Y así es al revés, vivir la vida en el medio. Evitando constantemente el dolor no te llevará al camino de la conciencia superior. La vida no tiene que vivirse en extremos, altísimos o bajos. Eso es cierto, pero si quieres abrirte a esos pocos momentos profundos de la alación también necesitas permitirte sufrir. Los hombres y mujeres más grandes como la madre Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, experimentaron un sufrimiento inimaginable solo para convertirse en las figuras más influyentes del mundo. Sin el sufrimiento nunca aprenderemos a valorar nada aunque lo tengamos todo. Tal vez eso te ayude a mirar las cosas en otra perspectiva. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en un capítulo más de Tranquila Mujer Respira. Yo soy Freda Honda. por favor, no olvides de dejarme un mensaje o una señal que estás ahí. Y déjame recordarte, por favor, antes de que te vayas, déjame decirte que hasta que la vida no se escape de ti, hoy no es el día de darse por vencida. Al menos hoy no. Te espero en el próximo capítulo de Tranquila Mujer Respira. Hasta la próxima.